Y regresamos aquí a tu programa Círculo de la Imaginación cuando son las 3 de la tarde con 44 minutos y vamos a continuar escuchando otro cuentecito el día de hoy. Y este cuento se llama Cuando el bosque habla. Había una preciosa montaña toda vestida de bosques donde convivían las ardillas, pájaros carpinteros, ruiseñores, jabalíes, entre otros muchos animales. Al subir por la montaña, se encontraban dos caminos que se dividían en una extraña forma de Y. El camino de la derecha era una subida muy empinada y la vegetación era mucho más densa. En el camino de la izquierda dominaba un valle de cerezos en flor. Una parte del camino, el que subía, estaba alfombrado de toda clase de piedras. Cualquiera diría que estas piedras tenían vida propia, porque si uno afinaba muy bien el oído, hasta podía oírlas hablar. —¿Has visto? —preguntó una piedra triangular a otra hexagonal con un tono de ofensa inaudita. —¡No! ¿Qué pasó? —dijo la otra casi con un bostezo porque hacía mucho tiempo que nadie la cambiaba de sitio. —Han venido unos humanos y dejaron un escritorio de tres patas allí. —¿Dónde? —Allí, ¿no lo ves? En ese barranco. Las demás piedras prestaron más atención también y estirándose todo lo que pudieron, observaron el escritorio de tres patas. La que dio la voz de alarma casi se tuvo que tapar las orejas porque todas las piedras del camino empezaron a comentar como locas a la vez la osadía de dejar allí mismo un mueble. ¿Cómo era posible aquello? En medio de pinos añejos y de alguno que otro roble casi abuelo, yacía un viejo y destartalado escritorio, al que le faltaba algún cajón, la barandilla de arriba estaba suelta y maltrecha, pero que además estaba todo rayado por la caída. ¡Qué tristeza más grande! Después de tantos años de servir, de enseñar, de dar todo de mí, aquí termino mis días, se quejaba el escritorio. ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás lloriqueando y además recostado en mi tronco? No sé por qué, me suenas conocido. El escritorio, con un poco de timidez, intentó quitarse del árbol tan grandote, pero claro, solo tenía tres patas, así que fue a dar de cabeza contra otro colega, aunque esta vez quedó con las tres patas para arriba. ¡Ay, no sé qué hacer! Es muy difícil estar aquí. Me han abandonado por tener solo tres patas. Mi cuarta pata ya no se podía reparar más, así que me tiraron como un trasto viejo. Yo también creo sentir algo especial aquí. Pero no sé qué es con esa actitud. Yo siento que tú tienes algo mío, le contestó un roble viejísimo. Quizás somos parientes y todo. ¡Anda! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Tu madera es igualita que la mía! Y mira aquí, la forma de esta veta, aquí debajo, se parece a esta tuya. Aunque bien mirado, la tuya es más pequeñita. Sí, tiene razón. Esto ha de ser porque mi padre la tenía mucho más grande, dijo el árbol alegrándose con todas sus hojas al aire. Los dos siguieron platicando como si se conocieran desde hace muchos años, mientras que más arriba se podía escuchar. ¡Socorro! ¡Que alguien ponga el freno! gritaba tanto como podía una vieja llanta que caía rodando cuesta abajo, rebotando contra todo lo que encontraba por el camino. Toda una estela de murmuraciones dejó detrás de sí la llanta antes de caer redonda entre la zarzamora. A no muchos metros de ahí se oía otra voz lamentándose. ¡Oh, qué cosa más repugnante! 
con lo delicada que siempre he sido, con el cuidado que siempre me han tratado, con tantos placeres que he brindado. Estar aquí no es justo, todo este polvo, todas las hormigas que se están subiendo por mis costados, y este pajarraco que no deja de mirarme e intentar picotearme sin parar. Oiga, un poco más de respeto, que yo soy un señor carpintero, y usted ha caído aquí sin pedir permiso a nadie. Por cierto, ¿qué clase de cosa es usted? Porque a decir verdad, es imposible hacer un agujero de los bonitos como yo hago, le dijo el pájaro carpintero restregándose el pico en su ala. <risa> no sabe quién soy, si soy de lo más importante y sobre todo necesaria. Soy una nevera, averiada, eso sí, pero nadie me quitará mi condición de nevera de cinco estrellas. Eso fue lo que dijo la nevera presumiendo como si se estuviera mirando las uñas recién pintadas. Como de costumbre el guardia forestal pasaba con su todoterreno y no le quedó más remedio que detener el vehículo. Todo el bosque se sentía agradecido por su presencia, ya que él era el único que los cuidaba y protegía. El guardia prestó atención porque oía algo fuera de lo normal. Al acercarse vio una ardilla corriendo dentro de una lavadora sin poder parar. Tenía mucho miedo cuando vio la mano del hombre, pero se dejó salvar de ese martirio maratoniano. «Sí que corres más rápido ahora, ardilla. Parece que has estado entrenando mucho ahí dentro», dijo el hombre de verde al ver cómo huía el animalito. «Uf, buena la tenemos hoy. Han dejado tirado de todo por aquí. ¡Ay, ay, ay!» Pensaba que se estaba creando una costumbre cuando les estorba algo o les queda viejo, no tenían mejor lugar donde ir a tirar las cosas que al bosque. Dentro de poco tendría lugar la fiesta de verano del pueblo. Aprovecharía para crear una campaña de solidaridad con el bosque y reclutaría voluntarios que lo ayudaran a limpiarlo. Una de las primeras cosas que hizo el guardia forestal fue poner un gran cartel anunciando «Salvemos los pulmones de la tierra». Nuestros bosques nos dan aire puro. Los bosques son el jardín de todos. Cuidarlo y mantenerlo limpio también es cosa de todos. Mucha gente de todas las edades se apuntó para ir al bosque a limpiar y los restos encontrados los pondrían un día en la plaza del ayuntamiento para que todos puedan contemplar y leer otro cartel que dice ¿Te gustaría tener esto en la sala de tu casa? Y colorín colorado el cuento de cuando el bosque habla se ha terminado. Y es que la verdad, amigo, no es justo que estiremos las cosas que ya no nos sirven a lugares llenos de vida. ¿O a poco se te hace bonito ver de pronto una cama tirada en un bosque o un escritorio? O imagínate que vas aquí a la presa o al cañón de Fernández o a las dunas o a Parras y te encuentras en medio de la calle un escritorio al que le falta una pata. ¿Verdad que no te va a gustar? Yo sé que no. Y fíjate, déjame platicarte que cuando yo vivía en España, no tenía yo muchos muebles en mi casa. Y una vez dimos una fiesta para mucha gente. Junto con la chava con la que estaba viviendo en el departamento, nos fuimos a recorrer las calles por la noche. Porque ahí cuando la gente ya no quiere un mueble, lo deja en la banqueta para que pase la basura por la mañana a recogerlo. Y de ahí nos encontramos unas mesas que nos sirvieron perfectamente para acomodar a la gente y unas tablas y unos cajones que nos sirvieron de bancas en vez de sillas. Eso se llama reciclaje. Yo sé que tú ya lo sabías. ¿Y qué te parece si con esta reflexión sobre el reciclaje y sobre la no contaminación de nuestras áreas verdes nos vamos a una breve pausa musical y regresamos en un momentito aquí en Círculo de la Imaginación? <música> 